0: Atardece en la tierra guaraní, alma litoraleña de gauchos y pescadores, de tareferos, de tabacales, de hacheros, monte adentro. Silva bajito un viejo guitarrero en la inmensidad de la luna, en su tranco gateado por el pastizal. Va lento, va lejos. Van hacia la noche espesa de las ánimas Allí donde brota la originaria semilla Que reverdece en las leyendas El naranjal floreciente se esperanza por sus frutos Y un bicherío que se alborota En las madrugadas de los febreros Un machete, una canoa Y los ojos de un cachapé brillantes como un tajamar el yaguá se despereza, de un gallo que abre las alas de su acordeona, y la matrona va poniendo al fuego una pava cantora. El mate galleta que viborea de mano en mano, y el lucero, puestero de la noche, ya en su bostezo colorado, va cobijando su estela en su ponchillo tejido de sol rumbo a la catrera. Un Zapucay de adentro de la tierra declara así un amanecer campo afuera con charqui y mate cocido.
1: Zapucay chamamé y leyendas del litoral. Llevete buenas tardes. Casi las 3 de la tarde aquí, allí en Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Estoy sentado en este banquito imaginario de la Plaza Belgrana. Esto es en el centro de la ciudad. Y con ganas de tomar unos mates, chiflando para mí viejo chamamecito... ...y pensando en la... ...frondosidad... ...de ese universo... ...del chamamé... ...de ese mundo de leyendas... ...de creencias... ...de supersticiones... ...de mitos... ...en el que también hay lugar... ...para los acontecimientos históricos... ...por supuesto... ...mientras pienso esto... ...aquí en este ambiente... ...de siesta de pueblo... ...ya... Va llegando tempranito, rapidito, don Mario del Tránsito Cocomarola, el taita del chamamé, trayendo justamente este chamamé que nació en su bandoneón, el curupí. <música> historia entonces dice que Manuel Belgrano, pocos meses después de la Revolución de Mayo, en 1810, esto que celebramos hace unos días nomás, inicia la campaña al Paraguay. Es designado por la primera junta de gobierno, la flamante primera junta de gobierno, para este cometido. Entonces parte desde Santa Fe y llega aquí, allí, a Curuzu que en ese momento era un, simplemente un poblado de casitas habitado básicamente por guaraníes este es un lugar estratégico, hay cruces de arroyos, ríos está el río Miriñay aquí cerquita que llega, como contaba en el programa anterior llega hasta Laguna Iberá y conecta con el río Uruguay. Hay también cruces de caminos que venía desde el, desde el Uruguay justamente, de, de la banda oriental en ese momento. Y parece que en ese contexto se sabía de históricas disputas entre charrúas y guaraníes por diferentes motivos e intereses. Con la llegada de los jesuitas, los guaraníes hicieron alianza y buscaron apoyo entre la organización de los religiosos. Y estos problemas se intensificaron. Sumado al conflicto con los charrúas, comenzaban los intentos de ocupación por parte de los bandeirantes esto era el ejército del imperio portugués que ya había cruzado el río Uruguay y pretendía ocupar corrientes. Había una alerta y Había acuerdos entre las coronas de española y portuguesa y los soldados lusitanos no podían ingresar a las reducciones jesuíticas y allí gran parte de estas comunidades de guaraníes encontraban refugio. Estas se llamaban reducciones, estas poblaciones o estas áreas dominadas por los jesuitas. Al parecer, en estas reducciones de Curuzú y también la de Yapeyú, allí, no estaba prohibido hablar el guaraní. Tengo entendido que en otras sí, en las misiones, por ejemplo, en las misiones en ese momento, estaba terminantemente prohibido hablar el guaraní. Del mismo modo que en muchas otras los indígenas eran esclavizados. Y, y en otras eran simplemente tenían trabajos duros, ¿no? pesados, pero... Eh, había otras que estaban esclavizados y en Brasil estaban totalmente esclavizados con grilletes en lo que hoy es Brasil en ese momento era todavía el imperio estaba dominado por el imperio portugués pero aquí había otra convivencia había una capilla católica allí en ese Curusú de 1810 llamada Nuestra Señora del Pilar Y ese fue el nombre sugerido Para esta población que Belgrano fundaría El 16 de noviembre de 1810 Belgrano que era indigenista A menos en ese momento como San Martín, Artigas Estaba a favor de entregar Esta nueva Argentina a los indígenas Decía además hay que quitarle todo, absolutamente todos los españoles y entregarle a los, a los indígenas... ...que son los dueños de esta tierra y se merecen tener el control. O Esas son palabras de Belgrano. Entonces, fiel a sus principios indigenistas, decide... ...decide conservar el nombre con el que los guaraníes llamaban a este pueblo. Y ahí le dicta a Warnes, que era su secretario en esta expedición... Una expedición al Paraguay, y quien iba documentando el acta fundacional de Curusú-Cuatía. En guaraní, Curusú es cruz y Cuatía es grabar, marcar, señalar. Se aplica también a dibujos sobre papel, notas. Literalmente sería algo así como grabada, cruz grabada sobre papel. En los dominios jesuitas, eh, normalmente había cruces pintadas en los portones como, bueno, como para señalar, ¿no? para comunicar esto eh, o grabadas en los portones de acceso y estas señalizaciones sirvieron de, como referencia El grano confecciona un diagrama del pueblo nuevo establece dónde se ubican los edificios públicos y adjudica nuevas parcelas de tierra a los pobladores para que la cultiven pues... Vamos dando vuelta a la página de este capítulo de esta historia Para dar lugar a la música Porque este es un programa de música Y entonces sale este chamamé Al pie de Juancito Buenaga paso Y seguido el tamborcito de Tacuarí Por una versión de Leandro Galarza
2: se llama ese lugar que mantiene su fama de bravo cauce sobre el viejo arroyo llanes en los pagos de viene. Cuántas veces alguna tropa se me empacó a la llegada, pero entre rebenque y llorona y con el agua las carona, no crucé en la atropellada.
1: Mamé y Leyendas del Litoral.
2: Pedro Ríos fue un soldado que estuvo en Paraguay, su bautismo hecho fuego por dos balas de un fusil. General Manuel Belgrano, sentinela de mi tierra, orgulloso estuvo siempre del tambor de Tacuarí. Pedro Ríos se centenó en la historia de la patria, tu parche sigue latiendo, mientras va pasando el tiempo, te adoptaron como hijo. Y Belgrano, mi valiente soldadito, centinela de mis
3: pagos
2: Solo un 12 años, fue un soldado muy valiente. Es el prócer más pequeño que hay en todo Corriente. Pedro Ríos se centrenó en la historia de la patria. Tu parche sigue latiendo mientras va pasando el tiempo. Te adoptaron como hijo Andresito y Belgrano, mi valiente soldadito, centinela de mis pagos. Nuestra tierra, contrafondo hecho fusil, suena fuerte hoy la memoria, la historia te trae aquí, este pueblo no te olvida, sos ejemplo guaraní, soldado mío, soldado nuestro, repiquetea tu tamboril, Pedro Ríos es eterno, en la historia de la patria, tu parche sigue latiendo, mientras va pasando el tiempo, te adoptaron como hijo. Crecito Ibergrano, mi valiente soldadito, centinela de mis pagos.
1: Pedro Ríos, un niño de doce años, inmortalizado por su valentía en la historia argentina y en la sabiduría popular y su alma vive en los chamamés que los artistas correntinos le, le dedican en su honor este joven, este niño había nacido en Yaguareté Corá en Corrientes en septiembre de 1798 Es Pedro Río es más conocido como el tambor de Tacuarí. Participó como soldado en el ejército de las provincias unidas al río de La Plata al mando de Manuel Belgrano, destacándose en la batalla de, de Tacuarí justamente, donde murió, ahí murió en ese combate, tocando el tambor con el que alentaba a las tropas y de allí toma su apodo con, por el cual es conocido en la historiografía argentina y sudamericana también, imagino. Él y su padre, es decir, el tambor de Tacuarí, y su padre fueron a solicitarle a, especialmente a Belgrano que le permitiera sumarse a esta expedición. Belgrano le dijo, no, no, de ninguna manera, es un niño. Pero fue tanta la insistencia que finalmente... Eh, terminó asignándole funciones en la expedición Como Lazarillo, al general Vidal Quien estaba medio ciego Tenía problemas de visión severos Y, y además se, Sería el guía encargado con su tamborín Estas fueron las funciones que Belgrano le asigna ¿no? La batalla de Tacuarí fue un combate muy duro en la que Belgrano y su ejército fueron derrotados. Eh, la suerte no lo acompañó, tal vez, aunque algunos dicen que la suerte no existe. Bueno, aquí ya voy dejando este banquito de la plaza de Kurusu porque la ciudad ya se empieza a mover nuevamente y ya se van oyendo también los primeros acordes de la octava, ...en el bandoneón de los Núñez... ...los hermanos Núñez... ...estos hermanos chamameceros... ...en este caso... ...junto al Chacho Ruiz Iñazú... ...percusionista... ...un artista muy importante... ...entonces... ...para el final de esta tarde de siesta... ...en esta ciudad histórica... ...también le hemos asignado... ...un lugar... ...a un chamamé de Raúl Carnota... ...hermoso chamamé... ...muy sentido... Y que además es una recomendación muy especial que he recibido. Con lo cual, si alguien quiere recomendar, a alguien de esta audiencia quiere recomendar algún chamamé, por supuesto que se agradecen todo tipo de sugerencias y se aceptan, desde luego. Y pueden escribir un mensajito al Instagram sapukai radio zapucay es con K y con y latina, zapukai.radio y lo escucharemos en esta comunidad chamamecera. Los viernes, chamamecitos. Todos los viernes a las 18 horas, Zapucay, chamamé y leyendas del litoral. Con el Javi en Radio Palabras del Alma.
4: Espera en el chaco el algodonal. Le dije al jacinto que cuide bien el rancho y el moro que le dejé aunque lejos vaya a vender aquí. Mis pasos me llevan y estoy aquí también. El Antonio que es domador se llevó el recado y el acordeón. Un gringo que toque el lugar acá En noche ya no va a faltar Para los dos, no llores María, no llores más, allá no se espera el algodonial. Pensá que si andamos de mal en peor, allá por lo menos no dan papión. Me voy de los pagos de Curuzu y llevo conmigo a mi pobre cruz. Revientan las ganas de trabajar, espera en el Chaco el algodón.